0: Hej, välkomna igen till den här serien som vi startade för en vecka sedan och som handlar om Efesia brevet 4. Ett kapitel i, i Bibeln som har väldigt mycket att ge när det gäller församlingsbygge. Det är inte det enda kapitlet, det finns många andra väldigt relevanta bibelsammanhang som man kan läsa när man bygger församling, men det här är en av de viktiga. Och den är viktig därför att den visar på den bredd av tjänster som behövs för att bygga församling på ett gott sätt. Eh, om jag skulle få börja med en, en sån här tanke att, att om, om vi tänker så här att församlingens enda roll i den här världen det är att vara en plats dit människor liksom får komma. Eh, komma till kyrkan där pastorn predikar och vi sjunger några sånger eh, eller det hålls en andakt. Och vi, vi har liksom vår lilla skyddade verkstad tills vi kommer till himlen en dag. Om det är församlingens enda roll och funktion, då behöver vi inte överhuvudtaget det här som jag talar om nu. Eller det här som Efeser brev 4 talar om. Eh, men då gör vi inte heller det som vi som församlingar är kallade att göra. När Jesus är här profetiskt, och vi sa ju förra gången att Jesus har alla de här tjänsterna eh, i sin... Han var apostel, han var profet, han var evangelist, han var herde, han var lärare. Och när Jesus talar i Bergspredikan i Matteus 6 så använder han ju den här bilden. och Det är som en profetisk hälsning kunde vi säga om församlingen. Han säger så här att ni ska vara som en stad på ett berg eller som ett ljus i mörkret. Uh, och när han i, i Matteus 28 i, i det som uh, kallas uh, för missionsbefallningen, jag tänkte faktiskt läsa den texten i slutet av Matteus 28 så, så, säger han vad som, eller så formulerar han det som är församlingens kallelse och roll genom alla tider. Eller alla församlingars roll genom alla tider. Och då säger han så här. Uh, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa jag har, fått makt, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det här var de sista verserna i Matteus 28 och i Matteus evangeliet för övrigt som helhet. Och Jesus säger alltså här att han har getts makt i himlen och på jorden och därför kan den kristna församlingen i klädden och makt som är Jesus Kristus mitt ibland oss. Därför kan den kristna församlingen påverka i praktiken hela världen. Och det här sades ju en tid då världen såg ut och framförallt möjligheter att resa i världen såg ut på helt andra sätt än i vår tid. Och nu är våra möjligheter att resa också jättebegränsade på grund av den epidemi som råder i våra länder. Men, men, men om vi skulle ha normal läge så är det fullt möjligt för oss att ta oss hur långt som helst. Och Jesus ser gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och för att vi ska kunna göra det här, inte bara skapa sammanhang där människor kommer samman, hör en predikan, säger att det var bra eller dåligt och så sjunger de några sånger och så går de hem. Utan om vi ska kunna skapa sammanhang som utrustar människor till att påverka de städer och de länder där de bor i. Vilket ju är församlingens verkliga kallelse. Alltså vi är här för att göra en, ett, ett inflytande eller ha ett inflytande i de städer där vi bor. Om det ska kunna ske, då behöver vi den bredd av tjänster som FEC 4 ger uttryck för. Då räcker det inte bara med att ha en snäll pastor, en herde som står där framme i kyrkan och som håller sin andakt och så är alla nöjda och går hem. Det har ju för sig en funktion. Då har vi fått kanske ett tröstens ord och det är inte dåligt i sig. Men om församlingen ska utrustas till tjänst, då behövs en bredd av gåvor. Om vår kallelse är, och jag har skrivit ner fyra ord som jag skulle understryka, om vår kallelse är inflytande i Vasa, eller inflytande i Finland, om vår kallelse är att påverka i Vasa, inte bara inom, in, inom kyrkans dörrar, utan påverka i staden, om vår kallelse är bredd och djup, då behöver vi de här fyra tjänst, förlåt, fem tjänsterna som FEC Brevet 4 ger uttryck för. Och det står så här jag ska läsa den här texten delvis på nytt. Jag läser inte alla verser som vi läste förra gången. Du kan gå tillbaka och kolla upp det Youtube-klippet, men, men jag ska läsa några verser från FSE brev 4 för att vi ska få upp den där tonen på nytt igen. Och där används ett ord på grekiska som heter katarttizo och som egentligen betyder eller som på svenska har, utry, förlåt, har översatts till utrusta. Det står nämligen så här i vers 11 och 12 i Efeserbervet 4 Att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare Det skulle, och så kommer det här ordet, det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst Att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla, notera ordet alla Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Det är ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Så den bild som han tecknar, och det här är igen lite upprepning nu, men det är mognad, det är en församling. Det är en kristi kropp som är kompetent, som fungerar i den stad där den finns, som påverkar, som har inflytande, som är helt uppfylld av Kristus, som är en försmak av himlen, som är en upplevelse av Jesus. Om det är vår kallelse, då behöver vi alla de här funktionerna som EFS-Brövet talar om. Då behöver vi aposteln, då behöver vi profeten, då behöver vi herden, evangelisten och läraren. Och jag brukar tänka så här och jag, jag, jag tror att det är rätt att tänka så här men du är fullt fri att tänka egna tankar och bedöma själv och det här är inte någon, någon typ av undervisning som ska på något sätt liksom på ett osynt sätt styra ditt liv så du inte vågar tänka något annat utan använd din egen hjärna, läs den här texten själv och gör dina egna bedömningar. Men jag brukar tänka så här att, att de flesta människor passar in under no, no, någon av de här fem gåvorna. De menar jag inte och hör det, hör det så att du inte... Vad heter det? Misstolkar mig eller citerar mig fel någon gång. Då menar jag inte att, att alla troende är antingen apostlar eller profeter eller hedare eller evangelister eller lärare. Men jag menar att en, en människas gåva och gåvor och ens läggning kan komma in under någon av de rubrikerna. Så att det som finns i ens liv eh, faller in under rubriken det profetiska betyder inte att man är en profet och att man har tjänsten som en profet men det kanske betyder det att man är stark i den profetiska gåvan och man, man har en prägel som, som passar in där eller man är stark i, den her, i en hedergåva känner tj många väldigt goda såna här cellgruppsledare som har ett hjärta för människor och som är herdar på den nivå där de är satta och det är liksom ett uttryck för den här beskrivningen som vi hittar här. Det handlar alltså inte om att de har en tjänst att vara apostel eller herde eller profet och så vidare. Utan de faller in under den rubriken och de kan på något sätt spegla sig själva i den rubriken. Och idag ska vi tala om aposteln, om församlingsplanteraren, om grundaren av församlingar. Och jag vill ännu när jag säger någonting kring den specifika gåvan säga så här att, att de, här, de här gåvorna som vi talar om här, aposteln, profeten och så vidare, det handlar inte om titlar. Så att när jag kommer nästa gång till din församling på besök, om jag får komma, så, så står det liksom inte här på en liten sån här knapp någonstans att Camilla Klockars profet eller Camilla Klockars lärare eller hed eller vad som helst. Det, inte, det handlar inte om titlar som vi på något sätt eh, hur ska jag säga briljerar med. Det är inte erkännanden som vi har fått. Utan det är praktiska gåvor som ska göra församlingen skicklig och bred i sin input och i sin output. Jag säger det en gång till. Det är praktiska gåvor som ska vara till välsignelse för människor. Om du tänker dig bilden av två olika trianglar eh, så, så handlar det inte om det här att... Eh, att, att eh, Aposteln är liksom den här personen som, som finns i högt uppe i triangelns övre kant och som på något sätt ger input eh, till de stora massorna och så lyder massorna. Utan Det handlar precis om tvärtom. Det handlar om, om det att, att aposteln är liksom den som ska underifrån bära församlingen så att den blir det som den ska bli det handlar om en tjänande gåva ett bärande i den bemärkelsen det handlar om en, att man med sina gåvor att man med sina apostoliska gåvor är till välsignelse för den, det område i Gud har sänt den så att nya kristna gemenskaper kan växa fram och det, det händer ju överallt i världen Församlingar grundas på en massa olika ställen, församlingar av en massa olika kaliber också. Det kan handla om husförsamlingar som, som träffas i, i sammanhang och i hem och i, i, på platser där den kristna tron inte ens är accepterad. Det kan handla om församlingar som etableras i våra samhällen. Jag var med för några år sedan när en ny metodistförsamling invigdes i Norge. Det var, det var jätteroligt att få vara med om det. Den församlingen finns fortfarande idag och har en stark sån här familjär pregel. Och församlingar grundas snart sagt hela tiden. Det är ingen lätt sak att göra i och för sig, men, men det är fullt möjligt. Och, äh, aposteln är församlingsgrundaren. Han är den som, som har det här pulserande initiativet i sitt hjärta. Att jag vill se en levande församling finnas här kan också hända att, att den apostoliska gåvan kan användas i sammanhang där, där den etablerade eller förlåt, den existerande församlingen redan har dött. Och man kommer till någonting som egentligen inte ens finns mer. Kanske bara några enstaka medlemmar eller, eller liksom där, 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 där man i praktiken har lapp på luckan sen länge tillbaka. Och då kommer apostlatjänsten dit och liksom etablerar församlingen på nytt och gör de omstruktureringar som behövs för att ett nytt fräscht sammanhang ska kunna fungera där. Men det handlar alltså inte om en titel, inte ett erkännande utan om en praktisk gåva. Så här utifrån Bibeln så tror jag att vi skulle kunna säga att det finns liksom tre grupper av apostlar när vi ser i Bibeln. För det första så kallas Jesus för en apostel och vi läste den texten, jag läser inte den på nytt men den fanns i Hebreerbrevet 3, vers 1 och 2. Jesus kom som en apostel i sin egen tjänst. Och så har vi de tolv apostlarna som Jesus kallar och som Jesus formar under de här tre åren som han är tillsammans med dem. Och där i slutet så, så ersätts Judas som ju då dog i samband med, med att Jesus blev korsfäst. Eller strax innan han blev korsfäst han ersätts med Mattias där i apostlärningarna 1. Men, men det är de tolva apostlarna som har en särprägel och en funktion som inte kan jämföras med, med apostlar som kommer efteråt. De tolva apostlarna är, liksom, är, är, är speciella. Men efter det så har vi en grupp av apostlar som, som vi möter i apostelgärningarna. Vi hör talas om till exempel Barnabas, Barnabas förlåt, Sylvanus, Timoteus. Jakob som var Jesu bror, Apollos och så vidare. Och det är liksom apostlar som reses upp i den urkristna församlingen och som är med och planterar de nya församlingarna som då, då bildas. Och i den skrift som kallas för didaké som, 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 som heter de tolv apostlarnas lära så, så talas också om män som var apostlar och tjänade länge efter att de första tolv apostlarna hade kallats. Så den här gåvan... Att vara apostel och att ha en apostolisk funktion, att ha den här praktiska prägeln, notera. Den praktiska prägeln att vara med och starta församlingar, församlingar den har inte försvunnit någonstans. Och den behöver vi idag. Den behöver vi kanske i så idag. Det är inte alls för fullt av församlingar i den här stan. Många människor som ännu inte har funnit Jesus som sin Herre och Frälsare. Och därför finns det rum för nya församlingar. Och jag skulle säga sex enkla saker... Ganska snabbt om aposteln skallelse och aposteln sprägel. För det första, jag har egentligen tagit i den men jag kan inte understryka det tillräckligt mycket nog. Därför att det är så lätt att bli kritiserad i en undervisning om apostlar och, eh, och, och, och få höra att det finns inte några apostlar mer. Det är liksom någonting som är passé. Och det, eller, eller så att det bara handlar om människor som är ute efter en titel eller ute efter att, att på något sätt eh, göra sig självsynlig. Därför vill jag säga så här att Aposteln kallas så det är ett tjänande ledarskap. Det handlar om att tjäna. Uh, och, uh, det, det står i, i första Korinthebrevets trettonde kapitel, där aposteln Paulus säger så här: om, om, om att tjäna i den första kristna församlingen. Det står så här i en av de sista verserna: Om det inte är den sista versen i, uh, i första förlåt, första inte brevet 13. Det står så, äh, står så här. Nu är jag inne i fel fel brev. Det står så här. I vers 13: äh, Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Äh, och äh, han, han säger också i ett annat, i ett annat sammanhang nu ska en väg i första inte att nu ska jag visa er en väg, förlåt, nej, i, i 31, eh, er en väg som vida överträffar alla andra vägar och så börjar han tala om kärlekens väg. Och det är under den rubriken, den väg som överträffar alla andra vägar, kärlekens väg, som vi hittar den här kallelsen att fungera som apostel. Det är att vara i ett tjänande ledarskap där syftet är att resa upp en plats där människor kan få möta Jesus. Jag tar här som en parentes, och det här handlar inte om att jag på något sätt försöker placera någon slags apostolisk kallelse över själv, men det enda jag har varit med om som liknade här lite. Så det är när jag kom som pastor till den församling i, i, i Kokkola som hade grundats för, för över hundra år sedan, just församlingen i Cockola dit vi kom år 2007, där det fanns bara en människa kvar i praktiken i den församlingen. När man kommer till ett sådant sammanhang och när liksom utmaningen finns på den nivån att här finns i praktiken ingenting utom ett gammalt förfallet hus som är fruktansvärt skittigt och som, som inte har sett en uppdatering på väldigt väldigt länge och liksom församlingen har, har, har gått ner i, i sjunkit ner i, i dyn, då, då liksom då, då tror jag att det första man behöver ge i det läget. Och, och där tror jag att, att det apostoliska, den apostoliska inpunkten kommer in. Då behöver man ge en vision av att här kan det börja hända någonting. Det här kan förvandlas. Det här är inte, det här är liksom inte den här församlingen sista dag. Och jag minns när vi kom till den här församlingen och jag såg det där eländigt skitiga huset. Och, och, och allt skräp som behövde kastas ut därifrån och liksom allt som på något sätt vittnar om att det här är passé. Den här, det här stället har liksom ingen framtid. Jag minns bara hur det pulserar på insidan av en tro på att det här kan svänga. Det som också fanns på insidan, det var en sån här övertygelse om att det här kommer inte att ta ett halvt år och så kan vi få härifrån och då är det fixat. Utan jag tänkte för mig själv att här kan jag vara i tio år, jag är inte bråttom någonstans. Därför att mina barn var dessutom små, eller våra barn var dessutom små. Så jag var, jag var hemma med barnen till eh, 90 procent av tiden och satte 10 procent på församlingen. Så det var verkligen ingen stor heller. Men, men, men det fanns liksom en sån här, jag skulle nästan vilja kalla det en övernaturlig tro på att det här kan bli till någonting. Och jag tror att, att, att det är det som händer när en apostel, och nu talar vi inte om mig utan nu talar, talar vi om apostlatjänsten. När en apostel kommer till en stad eller rör sig av det han ser i en stad. Då kommer en o, o, ut, kuv, vad ska vi säga, en okuvlig tro på att här kan saker och ting förändras. Det här kan bli något helt annat. Utifrån det tjänande ledarskapet och utifrån det här visionära. För det andra, det första var alltså det att det handlar om ett tjänande ledarskap. För det andra så kan vi säga så här att, att även om aposteln har en bred tjänst, och vi brukar använda den här bilden, att apost är, om man tittar på en, en människas hand så kunde vi använda handen som en bild för de här fem gåvorna som vi hittar i Efeser 4 och säga att, att lillfingret är som lärartjänsten. Lillfingret använder vi till att peta i öra och få liksom detaljerna bort därifrån. Och, och lärartjänsten kan peta liksom i, i, i undervisningen och verkligen ge eh, ljus över sånt som andra människor kanske inte ens ser i Bibeln. Och så har, vi, så har vi det här fingret som vi använder när vi, när, vi strö, strö, när vi sätter på en ring och vi gifter oss. Och det är liksom herden som är gift med församlingen, som har ett hjärta för församlingen och som har, som har en, en puls för församlingen. Så har vi det här fingret, det här längsta fingret som är evangelisten som når längst ut i stan som når dit andra inte når. Och så har vi pekfingret och det är profeten. Som pekar i vilken riktning vi ska gå. Som pekar i tro att här kan Gud börja göra någonting nytt. Och så har vi aposteln som når alla de här fingrarna. Och som på det sättet i sin egen tjänst har någonting av alla de här fem gåvorna. Därför att, att de behövs i initialskedjan när man startar en församling. Och även om apostelstjänst på det sättet är bred att den täcker alla de där fem fingrarna så förefaller det i Bibeln som att apostlarna tilldelades begränsade områden. Inte så liksom att den apostel kan tänka att jag är ja, hela världen. Jag började i Vasa och sen tar jag Helsingfors och sen tar jag vilka områden som helst utan de tilldelades olika områden. Det står i Galater bredvid 2 och vers 8 så här. Galater 2 och 8. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Så Petrus fick sin del, han hade sin kallelse, sin prägel och Paulus har sin del och sin kallelse och sin prägel. Det handlar om ett begränsat område. För det tredje, aposteln är den som, som etablerar grunden, som skapar en god grund för en församling. Och där ser vi kanske skillnaden mellan en, om en evangelist, nu... nu jag försöker teckna bara ett exempel och det här behöver inte stämma till hundra procent. Men jag gissar att om en evangelist försöker starta en församling så blir tyngdpunkten väldigt mycket på att predika för de ofrälsta, se de komma till tro. Men sen finns kanske inte kapaciteten att liksom bidra med den där lärargåvan som, som ger människor en bredd i tron och som ger människor en stabilitet i tron. Och det finns kanske inte den där, den där herde hjärtat utan evangelisten vill bara se mer och mer människor bli berörda av Gud och glömma kanske att människor behöver också omsorg. Människor behöver vår. Vår som behöver allt världens av, liksom, av närhet i en församling. Men, men aposteln som kanske har någonting av allt det här. Det är en bred tjänst som ändå är på ett, ett, ett begränsat område. Aposteln sätter grunden i församlingen och skapar på något sätt förutsättningar för det där breda. Det står i apostelärningarna 14, 21-23 till så här. Apostelärningarna 14, 21-23. till All right. det står så här. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sen återvände de till Lystra och Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. I varje församling insatte de, insta, insatte de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit i tro på. Så de försöker under den korta tid de är där. Och det sägs ju, jag har sagt det många gånger när jag predikar, att Paulus tillbringar i genomsnitt 3-6 månader i de församlingar som han grundade. Så det handlar inte om att ah, halleluja, nu får vi Paulus för de nästa 25 åren. Utan tre månader och sen var det goodbye. Det finns ett undantag, då är han två år på ett ställe. Men i övrigt så är han, tror det var i Ephesus, men i övrigt så är han liksom tre till sex månader på ett ställe. Så man får, man får ingen chans att liksom fästa sig så vid Paulus att ah, vi vill aldrig släppa den här fina brodern. Utan han är ut genom dörren nästan lika snabbt som han kom in genom den. Men de försöker här i apostelärningarna 14 sätta en grund, en bredd så att församlingen blir mer än bara en evangelistisk sån här liten plats eller mer än en själavårdsplats. Det blir liksom en bredd i, i själva arbetet. För det femte, en apostel och apostelna fungerar som coacher och mentorer. De, de utvalda människor satte dem i tjänst fungerar som mentorer och andliga fäder för dem och det är en apostels roll. Att på något sätt se mer i människor än kanske andra ser. Att, att stödja den där gåvan som finns där ge möjlighet till att den får användas och pusha människor framåt så att de får utvecklas i det som är deras tjänst. Det kan inte nödvändigtvis en evangelist göra eller en heder. En heder vill helst bara ta alla i famnen och, och så sjunger vi en fin sång och så tänder vi ett ljus och tänker på den trygghet vi har i Jesus. Men en, en apostel vill se människor utvecklas. Och därför finns den här coaching-aspekten där. Och jag läser från första thessalonika brevet. Det första kapitlet, vers 6 och 8. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den heliga ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia. från er har Herrens ord gett åter ljud, inte bara i Makedonien och Achaia, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något. Alltså det fanns en, en mognad som har skett där och, och det finns en uppmuntran på Paulus hjärta liksom att här vill jag tala in gott i det som ni har gjort. Jag vill lyfta fram det som ni har gjort. Jag vill säga att ni är på rätt väg. Jag tror på er. Jag vill ert bästa. Han, liksom, han coachar dem och han lyfter dem framåt för att kunna få se dem utvecklas och bli ännu bättre. Och sen det sista. aposten är en visionär byggare. Aposten har liksom bilden, eh, hur ska jag säga, den här stora bilden eller helhetsbilden av att vad är det som ska bli här? Vad är det som det ska bli av den här lokala församlingen? Vad är det som ska bli av det här som, som vi håller på att bygga till, samman, tillsammans? Och, och det är för att det finns den där gudagivna visionen i grunden som inspirerar och är pulsen för och bakom apostelns tjänst. Han är en visionär och visionen, tänder människor. Jag har många gånger citerat ordspråksboken 29 där det står så här att utan vision förgås människor eller far folket vilse, säger en eller vare Men aposteln kommer liksom i ett sammanhang, in i ett församlingssammanhang och ger den där visionära bilden av att det här kan bli något helt annat än vad det är idag. Här har vi kapacitet, här har vi förutsättningar. Vi måste bara skapa grunden för det och liksom möjligheter till det. Och det är någonting av, det är inte allt, men det är någonting av det som finns hos en apostel. Och jag uh, uh, vill bara väldigt enkelt här nu i slutet be om att vi ska få etablera den här gåvan, göra utrymme för den här apostoliska gåvan i, i, i de länder som vi representerar uh, i den här ständiga jag själv jobbar i Vasa. I Finland, men också i Norden och, och där utöver. För vi behöver apostlar på nytt. Vi har mång, i många fall församlingar som är på något sätt helt fastnade, eller har helt fastnat i dyn eh, från 1960- eller 70- eller 80-talet, och som behöver komma vidare i livet. Och eh, Därför behöver vi apostens tjänst. Men också de här andra tjänsterna, vi går mer in på dem en annan vecka. Låt oss be. Jesus tacka att du har gett oss ditt ord, att ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Jag ber om att du ger oss förmåga att pröva allt och behålla det som var gott i det som här nu delades. Jag vill be av hela hjärtat att du reser upp i Vasa, i våra städer runt omkring i det här landet, men också i Norden och Utöver eller längre bort herre, att du reser upp människor med en apostolisk gåva. Människor med en förmåga att se vad en församling kan eh, få bidra med där den grundas i Jesus. Vi ber om att du ska tända, att du ska sända apostlar. Vi ber om att du ska ge apostolisk input här där det behövs. Här där församlingar har fastnat i gyttjan eh, från gamla tider eller där det har dött nästan och det finns nästan ingenting kvar, ingen människa kvar. Vi ber om ditt förbarmande över sådana områden. Vi ber om att du för in din ande Herre Jesus med kraft och med makt Herre, så att nya växter kan få växa upp så här billigt talat och församlingarna kan få utvecklas till de platser och de sammanhang som du har tänkt att de ska vara Herre vi vill vara ett stad, en stad på ett berg Herre vi vill vara ett ljus som lyser starkt, Herre vi vill vara församlingar som gör en skillnad i de städer där vi bor Herre låt oss ske, sätt din hand över våra liv det ber vi om i Jesu namn Amen